0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anna Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi 30 décembre sur Europe 1 pour cette émission best-of. Plus que deux jours avant la fin oui de l'année.
0: Avant de se souhaiter bonne année. Ah, on, on... année ah, la on, on
1: perçoit enfin le bout du tunnel. On oui. espère juste qu'il n'y aura pas de train qui arrive en face. <rires> pendant ce best-of, eh ben on vous accompagne tous les jours de 11h à 12h30, même pendant les vacances. Au sommaire, aujourd'hui, nous réécouterons les meilleurs moments de l'émission avec Michel Bernier, le Major Mouvement, Julie Gaillet et Grand Corps Malade.
2: 11h, 12h30. Anne Roumanoff,
0: ça fait du bien sur Europa.
1: Alors, elle était venue nous voir pour la saison 5 de la série télé La Stagiaire sur France 3 qui cartonne. Elle sera en tournée avec son One Woman Show, vive demain, mise en scène par Marie-Pascale Austeriette à partir de 2021, quand on aura le droit de remonter sur scène <rire> comme tous les artistes. Michel Vernier était notre invité on écoute. La Stagiaire. Dans cette série, vous incarnez Constance Meyer, une ancienne exploitante agricole, mère d'un petit village, qui après une erreur judiciaire en sa défaveur, décide de devenir élève à l'école nationale de magistrature. C'est une série qui a un succès. De dingue Oui. <rire> <rire> Gargarisez-vous un peu de ça. Je me
3: gargarise, je me gargarise. Allez, dites non. les audiences pour embêter. Euh, bah, euh, 4 millions, 8, oh, 5 millions. Est voilà, on, est, on est très content. Et hein, à oui, chaque oui. fois, ça se ah, dévend À pas. chaque fois, oui. saison 5 et on est encore euh, voilà, au top avec des parts de marché euh, exceptionnelles. Euh, voilà, donc, euh, du coup, il y a des chaînes qui vous font des ponts d'or. Euh, des pompes. Pas toujours d'or, mais des bons, en, en tout ouais. cas. Euh, ouais ouais non, c'est... Voilà, je, je, je suis devenue, grâce à cette série, euh, voilà, quelqu'un de bankable, comme on dit à la Alors, télévision. Du coup, c'est agréable. Ah bah, c'est toujours agréable, surtout que ça permet d'avoir le choix, ce qui est encore plus agréable dans la vie. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire et du théâtre, et de la télé et, euh, et un peu de, de cinéma, un peu de radio, tout ça fait mmh. qu'au bout d'un moment, ben, on peut accepter les choses qu'on que, que qu aime et qui vous intéressent. On n'est pas obligé de courir après le cachet, ce qui est plutôt... Le succès euh, en ouais. libre. Toujours. Et vous
4: avez et... choisi d'être avec nous aujourd'hui, c'est et...
3: Marc... et... euh... Je suis euh, bankable. <rire> et vous n'êtes pas
1: devenue prétentieuse pour autant.
3: Euh, ça ne sert pas grand-chose déjà. Et puis, euh, prétentieuse, non, non, mais je ne l'ai jamais trop été, donc je ne je me, je me force pas. Non, je suis, on va dire que je suis fière. Et... C'est un travail
1: d'équipe, en plus. Vous, vous donnez votre avis sur le scénario,
3: ouais. sur les comédiens, sur je... les... Non, pas sur les comédiens. Je, ça, j'ai décidé que ce n'était pas mon... Non, non, je ne veux pas être... Je c'est tellement dur de, de, de choisir des gens sous des critères qui sont quelquefois tellement bizarres. Il n'est pas un peu trop blond. Elle n'a pas amené, Elle n'a pas pris un peu. On l'a tapé aujourd'hui. Hein. J'ai absolument pas envie d'entrer dans ça. Mais Donc, sur le scénario,
1: par contre, vous intervenez bah, sur... sur les
3: scénarios, oui. On me donne toutes les, les, les arches, comme on dit dans notre métier. C'est-à-dire tout, tout ce qui va se passer sur, une, euh, sur, sur, euh, sur, sur 8, 8 épisodes. Euh, voilà. Après, moi, j'interviens dans le côté euh, « ça, j'aime moins » c'est dommage euh, et on ne pourrait pas faire, etc. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis comme on s'aime tous bien et qui sont... Euh, bah, je pense que je, oh, à force, je finis par... Mon avis euh, commence à avoir un petit peu de, 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 de jugeote d'importance. Donc c'est vrai que euh, on, on, souvent on me suit. Voilà. Et, euh, et puis après, euh, euh, je travaille moi beaucoup avec les réalisateurs, les comédiens qui sont avec moi, que ce soit Antoine Amel, Philippe Lelièvre, Nicolas Marié. On est devenu une famille, hein, ça fait presque six ans. Donc euh, on se parle facilement, c'est très agréable de pouvoir se dire oh, tiens c'est dommage, oh, cette phrase ce serait pas mieux tu crois etc aussi bien eux que moi hein. je veux dire il y a pas de oh, on aimerait et tellement donc, vivre euh, voilà. ça ici ouais. <rire> je sens bien que vous êtes frustrés euh, manipulés euh, dirigés euh... <rire> voilà non mais c'est vrai que c'est même avec les techniciens avec tout le monde on tourne à Marseille et c'est vrai que c'est souvent euh, la, la même équipe qui qui nous rejoint et euh, voilà euh, vous, là, vous entendez bien avec tout le monde, Michel Bernier oh, C'est rare quand je ne m'entends pas avec les gens. Il hein. faut vraiment qu'ils me fassent... Euh, pff, voilà.
4: Même avec le, rouge, euh... ouais. le amis, bah ouais,
3: avec le poisson rouge. Oui, on est assez très amis. Qui a rouge. une idée de ce poisson rouge en haut de bureau Ah, c'est les scénaristes. Ouais. les scénaristes, ils m'ont fait rire avec ça. Je dis, quelle bonne idée. <rire> Donc, il y a un poisson rouge sur son bureau. Il y avait un poisson rouge sur mon bureau, euh, voilà, qui, qui m'a reparti dans la mer maintenant, rejoindre enfin, ses amis poissons rouges, vert, bleu, jaune, <rire> puisque tout est un peu pollué partout. Mais euh, euh, voilà. Non, mais c'est des petites idées qu'ils ont comme ça que j'aime bien. Des petits détails, quoi. Euh, voilà, des petits détails. Qui, qui humanisent qui... le personnage. Ouais, ouais, et puis ce que j'aime bien dans cette série, c'est que. Enfin, moi, j'ai l'impression que le succès de la série fait qu'on a réussi à mêler un peu tout. C'est-à-dire euh, un, un peu de comédie, la vie de famille. Un couple qui a des hauts et des bas. Euh, voilà. Mais un couple qui tient parce que aujourd'hui quand même toutes les séries qu'on voit les les, 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 les les héros ou les héroïnes sont toujours seuls désespérés abandonnés il n'y a jamais de lumière chez eux je ne sais pas si <rire> euh, ils ont des fringues improbables enfin bon tout le monde est, est, est triste et, euh, et je trouvais que c'était bien que dans une série policière au moins on se on, on se on soit un peu différent et qu'il il y ait une famille qui, qui tienne avec un couple qui, qui là il y a la
1: belle-mère qui débarque voilà, Andréa
3: Ferreol Féréole, qui,
1: est, qui est un peu rousse
3: à, sou... à souhait,
1: <rire> colorée à souhait, envahissante à souhait,
3: envahissante à souhait, mais euh, bah c'est formidable. On a beaucoup, euh, beaucoup aimé travailler ensemble. Et Andrea, c'est vraiment une, une personnalité. Euh, et euh, voilà, donc c'est bien d'avoir de temps en temps comme ça des personnages euh, qui font que dans la série, euh, tout ce côté famille, il, il a une petite saveur supplémentaire. Et à travers les histoires, euh, les enquêtes avec euh, Antoine Hamel qui fait le juge, euh, on, on, on cherche aussi tout le temps d'avoir des regards, des petits mots, des choses qui font qu'on allège un petit peu ouais. euh, voilà, la dureté des, des propos et des enquêtes et des crimes et des, des, des horreurs qu'on a à traiter à chaque fois.
1: Alors Michel Bernier, là, vous... La, la série est tellement succès que vous tournez déjà la saison 6. Oui, je suis en train de la tourner. Oui. Alors comment ça se passe au niveau des mesures sanitaires Vous baignez dans une piscine de déjà hydroalcoolique avant de tourner une scène ouais. les, les comédiens jouent à deux mètres les uns des autres ouais. Pas de baisers Pas ah. d'échange
3: corporel
4: <rire> Avec le poisson rouge, vous êtes séparés par une vitre <rire> par bah Oui,
3: par un bocal déjà. <rire> Donc, euh, oui, c'est des conditions de tournage très particulières, effectivement. Les scénaristes, euh, comme pour beaucoup de séries, euh, se sont euh, pencher sur les scénarios pour euh, trouver euh, des moyens de faire qu'on ne soit pas obligé de s'embrasser, de se toucher. Euh, c'est ce que vous aimez, vous et, bah, oui. C'est euh, <rire> pour euh, bon ça qu'on fait ce métier. Euh, métier euh, oui, même. Madame tactile, euh, <rire> bonjour. Et, et donc euh, c'est voilà, on, 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 les scénarios font que on n'est pas obligé de, de, de faire tout ça. C'est vrai que le matin on arrive, on nous prend la température, après euh, gel hydroalcoolique, après les masques, après enfin tout, tout est euh, tout est très très organisé. Et euh, la cantine, vous mangez Et aussi. la cantine, on mange à un mètre les uns des autres. On est servi à Mais vous, vous, vous qui aimez tellement la convivialité. Ça... Ah, mais C'est une catastrophe en moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal. Mais bon, le... le... La joie de retravailler euh, de toute façon que... est plus forte que le reste.
1: Benhache a des choses à ah, vous dire oh mais non c'est pas
3: vrai.
4: Oui. Merci madame Roumanoff de me donner la parole, je suis ravi de J'aime pas pouvoir... que
1: madame Roumanoff j'ai l'impression que je suis ma
4: mère. Mais ouais, oui. mais c'est dans mon personnage là du. Ah. Coup. <rire> de me donner enfin la, la parole et l'opportunité de pouvoir échanger avec la fameuse Constance Meilleur du palais de justice de Marseille, une consœur. Euh, finalement, c'est pour cela que ce midi, euh, je ne peux je ne peux pas vous sembler protocolaire madame Romanov, mais euh, ce n'est pas juste Benh le chroniqueur, mais c'est maître Benhache l'avocat car oui Michel Bernier si dans votre série votre personnage assiste un juge moi dans la vraie vie au risque de vous surprendre je suis avocat oui je suis en mesure de vous regarder dans les yeux et de vous le dire Michel j'ai le barreau
3: oui et objection objection Ça, Christine
4: Berrou retirez immédiatement l'image graveleuse que vous avez dans la tête l'avocat bon l'avocat que je suis n'est pas là aujourd'hui pour plaider votre cause Michel Bernier avez-vous seulement besoin d'un avocat je ne le crois pas la France vous adore vous faites l'unanimité vous n'avez jamais travaillé à la mairie de Levallois et je le sais combien même vous auriez besoin d'un avocat, 70 millions de Français se précipiteraient pour vous défendre. Vous êtes Michel Bernier. Non, si je suis là en tant que professionnel de la justice, c'est surtout parce que, au même titre que 5 millions de mes concitoyens, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder votre série juridique, La Stagiaire. Et je suis désolé, Michel Bernier, mais j'ai relevé pas mal d'incohérences dans ah tout ça. Hein euh,
0: déjà, qu'est-ce que je fous là bah,
4: Tout d'abord, vous êtes censé être stagiaire, Michel. Hein, je suis désolé, oui. mais depuis quand en France, les stagiaires sont rémunérés et respectés hein, pour, Pas une seule fois, je vous ai vu servir le café, faire des photocopies, pas une seule fois j'ai eu votre supérieur vous mettre plus bactère avant de vous empêcher de partir du bureau, demandez donc au stagiaire de notre émission, il n'est pas traité pareil que vous, hein Sacha Judasco <rire> <rire> Tu confirmes, t'es pas payé confirme, ici Non, de, non, C'est même
0: moi qui dois payer Tu confirmes également
4: qu'à aucun moment dans ton contrat ça stipulait qu'il fallait nettoyer l'appartement d'Anne Romanov une fois par semaine <rire> Non, bref, autre incohérence, c'est pas des moindres dans votre série Michel Bernier, vous rendez justice aux victimes et vous punissez les coupables hein, C'est incohérent avec la vraie vie ça Michel Bernier, je suis désolé Si la stagiaire existait dans la vraie vie Nicolas Sarkozy serait devant un juge d'instruction et pas sur le plateau de quotidien à confondre le mot singe et le mot nègre hein, sous le regard aussi complaisant que malaisant de Yann Barthès Non, cette série montre une justice idéale où le mal est condamné et où le bien triomphe Une série à votre image, Michel Bernier Elle nous fait juste du bien Car oui, vous faites du bien, Michel Vous êtes solaire, souriante, positive, bienveillante et humaine hein Et ce n'est pas de la fiction Je ne vous connais pas personnellement Mais j'ai envie de vous aimer, Michel Bernier Et objection Anne Roumanoff, non, toutes ces flatteries n'ont pas pour but de demander à Michel Bernier le numéro de sa fille Non. je suis juste sincère et parce que je suis convaincu que cette histoire d'amour que vous avez avec les français et qui dure depuis plus de 30 ans n'est pas prête de s'arrêter j'ai simplement envie de conclure en vous disant Michel Bernier, vive demain
1: une réaction à cette déclaration
3: d'amour je fond je suis en fonderie
4: en fondage
1: En on va se retrouver dans la Meuse allez, vive de la Meuse
3: vive de la Meuse
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of, pour écouter les meilleurs moments de notre émission avec Michel Bernier. J'adore Michel Bernier et je l'embrasse. Vous
0: pouvez le refaire pour la suite ouais. de, vous avez, la suite je vous de... de... cette émission avec Michel Bernier.
1: Voilà, avec yes. une voix grave.
0: Anne sur Europe
1: Ça fait du bien de vous retrouver pour ce best-of du mercredi 30 décembre. J'espère que vous vous préparez bien pour le réveillon. Écoutez, ça sera mieux l'année prochaine. <rire> on sent dans oui. votre voix que ça fait du bien en tout cas. J'en suis convaincue. Mais en oui. attendant, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec ah. Michel Bernier. Christine Berrou a une question pour vous, oui. Michel Bernier.
5: Michel, je suis très jalouse déjà de cette énergie que vous avez, mais je suis très jalouse de la complicité que vous avez avec votre fille Charlotte Gassio que j'adore. tellement. Je la suis sur Instagram, je suis assez fan. Et, puis, et donc moi j'ai une petite fille de deux ans et demi qui ne veut pas que je joue au Playmobil avec elle déjà, donc ça commence très fort. ça commence tôt Bah oui, j'y joue quand elle n'est pas là. Mais euh, moi je voudrais aussi avoir une belle relation avec ma fille. Donc comment Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi euh, je sais pas <rire>
3: je, sais, je sais pas peut-être que j'essaye je, je, pas de jouer à ces jeux peut-être okay, tout simplement
5: voilà. D'accord. il faut que tu grandisses en
3: fait ah c'est pas ta copine, tu es la maman que, c'est-à-dire voilà. qu'elles se disent pas tiens c'est moi qui vais élever ma mère <rire> ah d'accord vous l'avez déjà rencontré sa fille elle vous a parlé je vois
1: Sacha Judas une question pour vous Michel. Oui,
4: euh, la dernière fois qu'on s'est vu Michel je crois que c'est quand je suis venu vous voir au théâtre je précise que c'était avant le Covid et le lendemain et c'est véridique ce que je raconte vous m'avez envoyé un message qui disait mot pour mot je ne t'ai pas assez embrassé hier soir. Ouh Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce est, est que vous ne pensez pas que c'est un peu dangereux d'envoyer ce genre de message à un être sensible comme moi Et la deuxième, c'est est-ce qu'on rattrapera notre retard après le Covid Mais grave, grave.
3: Non, mais je, je t'avais envoyé ça parce que, en fait, il, le jour où tu es venu, il, il y avait un peu beaucoup de monde et que j'arrivais n'arrivais pas à, voilà, à distiller assez de temps pour les uns et les autres. Et je vu un tout petit peu alors que j'aurais aimé voilà, passer était plus pas de temps embrassade avec toi c'était pas l'embrassade le sujet c'était qu'elle t'avait pas accordé assez d'affaires c'est s'accuser j'ai compris de, le message de, subliminal voilà, mais dès, dès que Covid euh, dégageait euh, dans la meuse, <rire> dans <rire> la meuse. <rire>
1: vous dites Michel Bernier que les hommes aiment pas tellement être avec des femmes célèbres ça ça les...
3: oh ben, c'est euh, ouais je sais pas Anne qu'est-ce que
5: j'ai <rire> pensé c'est
3: ah, voilà. pour ça voilà. Voilà, voilà.
5: c'est parti voilà. <rire>
0: mais
3: voilà.
5: même pas célèbre hein, je vous rassure je vais rejoindre le groupe on va créer ils n'aiment
3: pas non plus le reste. Ils aiment... ouais. En fait, je n'aime pas ce qu'ils aiment, à part les filles de 25 ans, je n'arrive pas à savoir.
1: J'ai voulais... envie que vous la pétiez un peu, Michel Bernier. Ah. On vous a écrit un petit texte d'une fille qui se la pète avec les hommes. Vous ne voulez pas jouer ça J'en peux plus, là.
3: Ah, j'en peux plus J'en peux plus. C'est de plus en plus compliqué d'être un sexe symbole. Hein. <rire> ah non, mais quand je marche dans la rue... mais. Tout le monde me regarde. <rire> et, puis, et, puis, et puis, tous ces messages que je reçois sur les réseaux sociaux, j'ai dû embaucher deux personnes <rire> qui seraient huit nuit et jour pour pouvoir répondre. Un truc de malade. Vous savez, parfois, j'aimerais pour une seule journée, une seule, être à la place de Christine Béron. <rire> Merci. Et avoir tous ces problèmes. Christine, je suis avec toi. Merci. <rire> là, vous le feriez bien. Oui, oui, oui mais on s'est du boulot. Hein.
1: Alors maintenant, on va faire un autre petit exercice. Vous allez jouer une comédienne prétentieuse, mais ça ne va pas être vous, Michelin, vous n'êtes pas prétentieuse. Je vous appelle Michaela Bernieri et je vous interviewe. Il faut que vous fassiez des réponses de filles qui se la pètent. D'accord.
4: Déjà, elle se la pète dans le d'accord. Je le sens. Ouais, <rire>
1: Michaela Bernieri, en toute objectivité, vous diriez que vous êtes vraiment prodigieuse, extraordinaire ou géniale
3: euh, je ne sais pas si on peut employer ces termes euh, 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 tous les trois à la fois. Il euh, faudrait plutôt demander à tous les grands metteurs en scène avec qui j'ai tourné, mais qui j'ai refusé, de tourner même, parce que vraiment, des fois, c'est les connards. Euh, non, je pense que c'est un peu les trois adjectifs. Un homme qui craque pas pour vous, Michael, à
1: Bernery, il a vraiment mauvais goût. Il n'aime pas les femmes ou il est aveugle euh, Pense ça, ça euh, ouais, je pense que... ça
3: m'est pas arrivé souvent. Je pense que c'est souvent peut-être des gens aveugles. Hein. J'ai très, très peu de, de contacts avec Gilbert Montagnier. <rire> euh, voilà, quoi. Ouais. Ah,
1: très peu. Vous, vous n'avez aucun défaut, Michael Labernier, mais quelle est la moindre de vos nombreuses
3: qualités je l'aime à générosité. Hein. <rire> J'aime tellement les autres, oh. euh, surtout quand ils ne sont pas là. Euh, <rire> non, C'est vraiment, vraiment une de mes petites qualités. À la première fois qu'on vous rencontre, Mickaël et quand on a la chance de vous approcher, on est tout de suite frappé par votre beauté réelle ou
1: plutôt par votre intelligence exceptionnelle ou alors par votre incroyable modestie
3: c'est ma modestie. Je crois que c'est ce qui fait mon rapport avec le public. Euh, euh, je suis vraiment... J'ai tellement fait peu de chirurgie esthétique qu'ils me reconnaissent, même quand ça tire. Aujourd'hui, dernière
1: question, la planète va mal. Est-ce que vous avez une idée pour lutter contre le réchauffement climatique
3: Il faut faire Tellement de choses! <rires> ça va prendre un temps dingue, mais là je tourne la semaine prochaine. Après, je pars à New York, Los Angeles, je fais un petit film publicitaire en Chine, comme ça vite fait. <rires> euh, donc je vous répondrai dans 5 ans.
1: C'était Michel Bernier qui était notre invité sur Aurora. On continue Super. ce best-of et ça va être avec Major Mouvement. Vous savez qui est Major ah, Mouvement? C'est ce kiné. Oui qui cartonne sur YouTube avec ses vidéos. On l'avait reçu et vous allez voir, il est tonique, sympathique. C'est des gens comme ça qu'on a besoin d'entendre en ce oui. moment, dans cette période de merde.
0: Anne sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi 30
5: décembre. On est en veille de réveillon. Oui, Christine Mirou, vous avez des projets euh, Oui, j'ai eu de la chance d'être invitée chez quelqu'un chez qui je peux rester dormir et qui n'est pas euh, quelqu'un avec qui il y a une ambiguïté sexuelle. Donc je vais faire la fête euh, sans me sentir en danger. Tu vas chez ta mère, quoi <rire>
1: Alors, vous savez qu'on avait accueilli Major Mouvement. C'est un kiné qui cartonne sur YouTube. Il était venu nous parler de son livre « 10 clés pour un corps en bonne santé ». On a bien besoin d'être en bonne ah. santé en ce moment. Et vous pouvez aussi le retrouver sur sa chaîne YouTube. YouTube, majeur hum. mouvement, on écoute. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est vous dites que le gainage ne sert à rien.
6: Alors, je dis pas que ça. Ah
1: <rire> J'ai dit ah que j'aime cette vidéo. Ça depuis le <rire> début, Anne, finalement.
6: Alors déjà, c'est vous qui me l'aviez demandé, Anne. Il y a <rire> Est-ce que vous pouvez faire une vidéo là-dessus Alors, je dis pas que ça sert à rien. Je dis que c'est pas euh, l'outil. Euh, phénoménal qu'on nous vend quand on nous parle de perte de poids, de gainage, de, de musculation du dos et des abdos. Je dis, c'est un outil. Comme n'importe quel outil, son usage dépend de l'objectif. Si vous voulez perdre du poids, mieux vaut faire du squat que du gainage. Si vous voulez des abdos, mieux vaut faire du squat que du gainage. Si vous voulez muscler le dos, mieux vaut faire du squat que du gainage. Ah,
1: le squat est mieux oui. partout alors
6: ouais. le, ça sert, le, le squat pour le dos <rire> oui. L'idée, quand vous y pensez, c'est que là, bon, on est en train d'enregistrer, on est assis. Ouais. La gravité vient du ciel, nous amène vers la terre. La pression est principalement verticale. Donc, quand vous voulez muscler votre dos, il vaut mieux le faire avec une pression verticale, comme le squat, oui. qu'une pression qui va être, certes verticale, mais sur toute l'horizontalité de votre corps quand vous êtes en position de squat. On est, est plus ça. souvent en position assis debout qu'en position euh, en gainage en planche. Je n'avais pas pensé à la gravité.
2: Ouais, Alors vous, avez, vous avez
1: donné aussi des conseils pendant le confinement, majeur mouvement, en, disant, en parlant des tenues Comment fallait tenir son corps devant un ordinateur Donc, il faut, Oui. Il faut gaîner, en fait. Là il, faut, là, il faut rentrer le
6: ventre. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, Anne, ou pas Pourquoi Oui, allez-y. Oui. Ouais, non, votre ventre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. T'inquiète, c'est C'est bien le vrai. problème, il s'étale mon ventre. Non, ça ne sert à rien
1: de contracter le ventre de temps en temps
6: C'est pas que ça ne sert à rien. Je c le fais, moi, de parfois. Vous pouvez le faire, ah. de contracter notamment le transverse, comme si vous vouliez aspirer le nombril, et vous allez sentir ah, que en ça. Je le faire, ouais, Très bien. Donc chez nous, les mecs, on va sentir nos couilles qui remontent un petit peu quand on le fait. Pour vous, ah, mesdames. Elle monte un peu, là. <rire> si elle pas, c'est grave. Non, on peut en parler ça après, a après en couille. consultation. <rire> et pour vous, mesdames, vous allez sentir entre l'anus et les lèvres, sentir que ça remonte un peu dans le bas ventre. Les là, lèvres, c'est haut avez... ou... Non. <rire> si ça remonte si haut, ce pas normal. l'anatomie, ce n'est vraiment pas votre truc. Hein. Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez justement sentir ce qu'on appelle la... euh, le nom m'échappe. Bref, la synergie transverse-périnée. Ouais. Avoir un bon transverse, avoir un bon périnée, c'est toujours bon pour vos activités sportives. Donc ce que je vous conseille, plutôt que de culpabiliser, de ne pas engager vos abdos quand vous êtes assis, dites-vous plutôt, allez pendant 10 minutes, pendant ma prochaine conversation téléphonique, je vais faire 10 minutes d'abdos et de périnée en engageant justement cette sensation-là. Aspirez le nombril, tenez 30 secondes.
1: Là je fais ça, je tiens 30 secondes.
6: Voilà. On a une conversation, à part vous, personne n'est au courant, et vous le faites ça moi, Je suis en train fois. de penser à vos lèvres.
0: Mais <rire> moi je suis en train de penser au couille, j'espère non pas, euh, j'ai du, du mal. Et donc je fais
1: ça, et ça va me faire maigrir du ventre
0: Ça va en tout cas, pas forcément vous
6: faire maigrir, mais tonifier le ventre et euh, affiner le ventre.
1: Alors dans votre livre, il y a des trucs un peu space, hein. on sent que vous avez 33 ans, vous n'avez pas de tabou Là, par exemple, il y a un truc pour le, contre le mal de dos, la levrette bienveillante. Ah,
3: enfin, J'aime beaucoup... Je vais euh, prendre
0: je... des notes, hein, quand <rire> même, parce que euh, j'ai parlé Vous, vous <rire> m'êtes de plus en plus sympathique, ouais, euh, ouais,
6: ouais, ouais. cher majeur.
1: C'est un livre atypique, quand même. Assez atypique. Ce quand même oui.
6: Donc, c'est une réalité. Moi, mes patients, quand ils me parlent, ils me parlent de leur quotidien. Alors, parfois, ça sort dès la première séance et puis, au bout de la dixième séance, parfois, ils se livrent un peu plus. Et c'est vrai que certaines femmes euh, m'ont décrit des douleurs lorsqu'elles pratiquent la levrette. Et donc, en effet, c'était de comprendre qu'en effet, quand on est en levrette, on va beaucoup parfois cambrer le dos, et puis parfois on va prendre, euh, comment dire ça poliment Des
5: grosses fessées, c'est des... pas
6: C'est en fait. pas forcément la fessée non, qui fait mal. Moi je sais pas ce m'a
5: fait.
0: <rire> c'est pas forcément
6: ah, la fessée. C'est une, fait... une émission <rire> qui fait du bien. Hein.
0: Excusez-la, elle s'est projetée. Hein.
6: <rire> et donc parfois le dos peut charger un peu, l'idée c'est de communiquer, d'aller un peu moins fort, d'aller dans des angulations, soit de fessées si jamais vous êtes adepte de la fessée, soit de, de, de chevauchement de bassin un peu plus... Un peu plus doux, oui, ouais. mais...
1: Les chroniqueurs ont préparé des questions pour vous, euh, Major Mouvement. Michael qui regarde.
0: Est-ce qu'il y a une zone du corps qui est cruciale, qu'il faudrait travailler, à laquelle on pense, mais jamais quoi. Euh... Les fessiers, ah les bon fessiers, ouais. Ah oui, ils sont derrière, on les voit
6: pas. Ouais, on les voit pas. Et comment on fait pour les... L euh... Devinez quoi Je, je l'ai dit discrètement euh, huit fois en début d'émission. Ah, le, le squat, le, le, <rire> squat. Ah, le squat, le fameux squat. D'accord. Sinon, le fait de pousser une poussette, j'ai remarqué que moi, de pousser la poussette,
5: ça me faisait travailler les fessiers.
6: Bien sûr, bien. parce que le fait qu'on pousse la poussette engage toute la chaîne postérieure et les ah fessiers. Ouais. Donc c'est très bien. Donc Vous pouvez même de rajouter, rajouter des sûr, briques ouais. dans la poussette pour pousser encore plus fort. Donc pour avoir un beau cul faites des gosses. Ok, ça c'est noté. C'est un peu ça. C'est noté. Non, enfin pour le récupérer.
4: <rire> surtout
5: Mais, ça. Et
1: par exemple, moi, j'ai pas une forme de fesse super. Enfin, mm -hmm.
6: C'est faux. Il y, y a quoi oh, là,
4: là, vous a la, la, la fesse gironde, la,
1: la fesse, fesse plate, la, la fesse, fesse d'accord. Est-ce qu'on peut rattraper des fesses
6: On peut toujours rattraper des fesses. Il y a quand même une base de génétique. Hein. Certains vont avoir des fesses plus volumineuses, plus musclées, euh, plus plates que d'autres. Mais globalement, oui, travailler les fessiers, ça permet
0: de les développer. Là, j'ai eu une image sur les réseaux sociaux, <rire> déclaration d'Anne Romanov, j'ai la fesse plate.
1: <rire> Christine, de a une question pour vous, Major Mouvement. Oui, je
5: suis très admirative par le métier que vous faites, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à, à toucher les gens qui ne m'inspirent pas, qui n'ont pas une énergie. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'énergie. Et vous, vous arrivez vraiment à toucher tout le monde, manipuler tout le monde, ou est-ce que des fois, vous vous dites « Ah, oh, là, il y a quelque chose qui m'embête ?» Ah non.
6: Moi, le physique n'est pas une barrière pour moi. C'est
5: pas une question de physique. Ça. Des fois, il y a des gens qui sont dans des, pas, mauvaises ondes. Alors, oui, des mauvaises ondes. Ouais.
6: Par contre, j'ai arrêté de euh, vouloir aider les gens qui ne veulent pas que je les aide. Ah oui. Et ça, en effet, ça représente peut-être 2% des patients qui viennent me consulter, ils viennent me voir parce qu'ils ont vu de la lumière, parce que euh, le médecin leur a dit de venir me voir et clairement, ils n'ont pas envie.
5: Ils veulent garder leur mal de dos pour se plaindre. Parce...
6: Je ne sais pas. Alors nous, on appelle parfois ça des drapeaux bleus, c'est quand certaines personnes en fait ont un bénéfice secondaire à être malades. Oui, c'est ça. Il y a un passage
1: assez joli sur sur la pudeur et sur les quand vous demandez aux gens de se déshabiller. Et vous dites, vous parlez des corps que vous avez vus, et vous dites, j'ai vu des peaux brûlées puis taillées au scalpel, j'ai vu du sang, des larmes et des selles, j'ai vu des poils dépassés du maillot et des aisselles, j'ai vu des couilles s'échapper et des lèvres à l'appel, j'ai vu des escarces infectées, des moignons bouger, j'ai vu du pus de la larme et de l'urine séchée.
4: Mais continuez. J'ai vu
1: des vergetures et des sous-vêtements dépareillés, j'ai vu des jambes paralysées et des mains sectionnées, j'ai vu des protèges filles démesurés et des strings oubliés, j'ai vu de la transpiration, de la bave et des glaires cachés. Bon appétit. Bon
0: appétit. Faut déménager mon vieux.
1: J'ai vu des corps décharnés, des bourrelets assumés. J'ai vu des visages arrachés et des seins mutilés. Et pourtant, s'il savait, s'il savait, comme j'aime voir ces corps s'exprimer, qu'importe qu'ils soient si loin des dogmes de la beauté. Car la seule chose que je n'aime pas voir, c'est un souffle s'arrêter. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de vous examiner. Ouais. C'est joli, ça. Merci.
6: Mais. Euh... Vous voyez, quand vous, vous lisez, pour chacun des mots que j'ai utilisés, je revois le patient en question. Vous
1: dites que les gens sont très complexés aussi par rapport au corps parfait exhibé sur Instagram mm -hmm. et que les gens devraient comprendre qu'aucun corps n'est parfait. Bien
6: sûr. Le référentiel d'Instagram, ce qu'il y a de chiant, c'est qu'il met en avant une ultra minorité des physiques. Il le pousse et il le pousse. Le vrai physique, c'est... Est-ce que vous regardez un peu les marchés l'été quand, le... quand vous allez au marché, quand vous allez à la plage c'est ah bah ça oui. les vrais physiques. Tous les fait. fruits ne sont pas beaux. Et non. <rire> si, ils sont beaux. Ils sont beaux à leur façon. Bah mais mais, mais, mais c'est ça les vrais physiques. C'est de regarder toutes les personnes sur la plage. Et en fait, si on compare les gens qu'on croise à la plage et quand on compare Instagram, on s'est dit mais en fait, euh, Instagram, c'est complètement fake. Les photos sont retouchées, la bonne lumière. Donc, ce que j'explique vraiment toujours, c'est que Instagram, c'est le reflet d'un instant d'une volonté de quelqu'un de raconter sa best life ever.
1: La, 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 meilleure, la meilleure vie qui bah Oui,
6: oui c'est ça, on se met en vitrine. Oui, bien. exactement. Et, on, en fait, on, on...
1: Et ça, ça fait du mal aux gens, ça te complexe sûr. encore plus.
6: Si, vous astuce... trouvez que les
1: gens sont plus complexés maintenant, euh, Major Mouvement, qu'il y a 10 ans, par exemple
6: j'ai pas suffisamment de recul, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, c'était le début des réseaux sociaux. Je ne saurais pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est que quand c'est un terrain sur lequel je vais, ou du moins chez les plus jeunes, les, les 18, 19, 20 ans, on sent qu'il y a un vrai poids là-dessus. Vous
5: pensez qu'il y a des gens qui se privent d'aller chez le kiné parce qu'ils ont des compétences
6: Ah oui, ça c'est une ah réalité. Ah, en ah, un message privé, les gens me le disent. Il y a même, des
0: gens, disent, y a hein. même des gens qui ne vont pas à la piscine à cause de bien ça. Sûr. Bien ah sûr.
6: Ah oui, oui, oui. C'est une réalité. Des gens qui disent je ne m'assume pas euh, d'être en sous-vêtements euh, mais, vous dites en fait mais même a... devant mon mari. Hein, on fait toujours l'amour dans le noir depuis 20 ans.
1: Vous dites que 80% des gens n'aiment pas leur corps en fait. Le truc, vous dites que c'est le truc le plus important c'est d'aimer son corps.
6: Alors je ne sais pas si, si, si la stat est, est vraie mais c'est moi la sensation que j'ai depuis ma, ma pratique. Je trouve qu'en effet... Je vois très peu de gens qui sont capables de dire Ok, je suis okay. Je, je suis OK avec mon corps, je suis OK avec mes fesses plates, je suis OK avec euh, les 12 kilos que j'ai pris depuis ma grossesse, Vous que j'ai pas
5: perdu. <rire> je les ai perdus.
6: C'est un exemple. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est justement je suis, je suis OK en fait. Je ne suis pas dans la culpabilité si quelqu'un me dit T'as as pris 5 kilos. En fait, je m'en fous, j'ai de compte à rendre à personne si ce n'est à moi-même et encore. Et je trouve qu'on est extrêmement dur envers soi-même on accorde extrêmement d'importance au regard des autres. Et, 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 et typiquement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui me disent ⁇ je me sens jugé en permanence ⁇ leur dis ⁇ mais en permanence, en permanence ⁇ c'est-à-dire que dès que tu parles, quelqu'un va te couper la parole pour émettre un jugement sur ce que tu es en train de dire ou de faire ou est-ce qu'on te l'a dit une fois et après c'est ta tête, ton cerveau qui a continué à se le répéter en boucle toute la journée Et là il change de cabinet, il va chez le psy le gars. Mais les, tous les facteurs biopsychosociaux qu'on a souvent mis de côté à la fois en tant que professionnel de santé en disant ah, c'est bon c'est dans votre tête laissez-moi tranquille, aujourd'hui on se rend compte que ce sont ces mêmes facteurs qui chronicisent la douleur. Donc passer à côté en disant c'est des trucs de psy ou de la conversation de comptoir, c'est vraiment passer à côté du problème. Et donc l'idée que j'ai, c'est de pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là en prenant compte de la vraie vie. Et dans le livre, c'est ce que j'explique en permanence, je fais le parallèle, un exercice, un objectif.
1: ce Maillot qui ne bouge pas du tout, vous avez une question pour? Oui, bah, oui, oui,
4: j'ai une question, parce que déjà je trouve que vous avez, beaucoup, vous avez le sens de l'humour parce qu'un kiné qui sort un bouquin aux éditions Marabout, ça <rire> c'est intéressant <rire> et ça c'est très bien et alors ma deuxième question, maintenant qu'elles sont remontées mm. comment moi, je peux les faire descendre <rire>
1: Et bien voilà des conseils qu'on va essayer de mettre en pratique. Là, je me sens ah, mieux, ouais, là, ouais. Je me sens mieux déjà. Ah, L'année prochaine en tout cas.
0: Voilà.
4: On
1: se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of. Ah oui. Et on va retrouver Julie Gaillet qui était venue nous parler du film Poli de Nicolas Vanier.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein, ce 30 décembre. Hein, ça fait du bien. Grave. Oui. Mickaël Kiroga, vous avez des projets pour demain pour le réveillon
0: euh, Ouais, essayer de survivre jusqu'au 1er de l'an. <rire> <rire> vous, allez, vous allez
1: faire la fête ou pas euh,
0: franchement non on va faire une petite bouffe tranquille. Euh, on voilà. voilà. bah, Avec des potes, ouais. voilà. On aura Et quoi, sa un...
1: femme dont il ne nous parle jamais. Voilà, ouais. C'est le ouais.
0: Il y aura un demi-boeuf, quelques chaperons. Euh...
1: Ah, il a Chaperon ou chapon
0: Chaperon, parce qu'il faut faire attention. Euh, voilà, quoi. On, on, on est assez surveillés quand même. Parce qu ah, proum, ça n'existe pas, chaperon Si, des chaperons, ce sont des gens qui vous surveillent. Ah oui
4: oui,
1: C'est <rire> des, ah, des soirées bizarres. On va écouter Julie Gaillet qui était venue nous parler du film Poli de Nicolas Vanier. Vous venez nous parler du film Poli dans lequel vous incarnez une maman dont la fille décide de voler un poney dans un cirque.
2: Oui, la petite euh, Cécile, dit... l'adaptation de la série de Cécile Aubry.
1: Cécile Aubry, Poli, où c'était le fils de Cécile Aubry, Médi qui jouait, c'était un petit garçon. Voilà. Et Nicolas Vanier a décidé de transformer ça en fille.
2: Alors, moi, j'ai applaudi des, des quatre mains. <rire> euh, oui, oui, oui. En, en petite fille, en disant bah, j'avais tourné Belle et Sébastien, c'était un petit garçon. Ben bah, voilà. Euh, c'est bien aussi euh, l'égalité voilà, homme-femme. Alors, ouais. alors, déjà, euh, cet âge-là. Euh, le film sort dans un
1: contexte pas facile parce que là, pour le cinéma, c'est compliqué. Alors, on peut penser que c'est quand même un film familial avec des bons sentiments et des beaux paysages.
2: Oui, et... on pleure, on a peur. On rit. les enfants rient. Il euh, y a quelque chose de très joyeux. Patrick Timsi, incroyable. Il est terrifiant dans ouais, ce film, oui. Ouais. Ouais. et Je, je l'adore quand il a ses rôles un peu. Bah là, comme il le dit, il maltraite et les animaux
1: et les enfants. Ouais. C'est un rôle <rire> merveilleux, non Julien Donc, ça se passe dans les années 60, avant mai 68.
2: Voilà, avant le MLF. Et Donc, vous, vous euh, jouez une
1: femme divorcée euh, qui porte des pantalons, qui fume, qui est un peu moderne, en fait, en avance sur son temps
2: Un peu en avance. Et là aussi, pas. Pas pour me déplaire, moi qui essaye de voilà promouvoir un peu ces, ces valeurs auprès des jeunes euh, sur les questions de se rendre compte qu'il y a pas si longtemps qu'en fait le droit de vote des femmes est arrivé, qu'elles ont le droit de conduire, qu'elles ont le droit d'avoir un compte en banque, de et porter vous... un pantalon. C'est pas si et vieux vous, que ça. Vous qui avez deux frères, on Julie... parle de la mini jupe, mais pas du pantalon. <rire> alors qu'en fait,
1: <rire> alors je Julie Gaillet, vous avez deux frères et très jeune, vous avez été sensibilisé au aux... aux inégalités hommes-femmes puisque vos, vos frères ne débarrassaient pas la table.
2: Exactement. Bon, un jour, je sais pas, je te... mon petit frère devait avoir 13-14 ans, il m'a dit Où est-ce qu'on met les cuillères en bois dans la cuisine Je dis Pardon, tu as 14 ans, tu ne sais toujours pas où se rangent les cuillères en bois dans la cuisine Oui, sans s'en rendre compte d'ailleurs. On le fait de manière. Euh... J'aidais ma mère, elle disait Julie aide-moi à débarrasser le lave-vaisselle, et c'était complètement inconscient. Donc, comme quoi, on et est. Et oui, ils ne mettaient pas la table. Probablement, devait aider un petit peu, passer, mais sans on sent qu'on s'en rende compte vraiment. Je crois qu'on est toutes confrontées à cette espèce et de. Ça, ça vous a énervé très vite c'est ben énervant dans une famille où, en réalité, il n'y a jamais eu ces questions-là. On disait plutôt, mes parents étaient plutôt des, des mai 68-ars. Donc, euh, de se dire que malgré tout, il y a encore des choses comme ça C'est ça le côté systémique Systémique, exactement. C'est vous
1: qui avez deux fils, vous leur avez appris tous les travaux ménagers dès le plus jeune âge
2: Ah ouais. <rire> <rire> C'est vrai. Alors, ça, ils ont eu droit au stage de cuisine même. C'est génial. Donc, <rire> ils savent faire la cuisine. J'ai une copine qui est très, très bonne cuisinière. Je lui ai dit Tu ne veux pas leur faire un stage Donc, elle avait prévu tout un petit planning pendant les vacances. Alors, comment faire les œufs Comment faire les légumes ouais, comment. Génial. Et du coup, leurs bien copines bien. sont super contentes. Voilà. On a même fait cours de massage. Ah, c'est oh, pas mal. Ah, c'est
1: des hommes prêts à l'emploi.
2: <rire> le bac majeur vacciné, comme je l'aurais dit, le permis de conduire et vous savez maintenant cuisiner, c'est bon. Allez hop, dehors du <rire> allez vous marier. Vous avez 20-21, c'est bon. Ça vous est venu d'où ce goût pour aimer vraiment les femmes Parce que depuis quelques années, vous vous investissez énormément pour les femmes, même dans le cinéma et tout ça. Oui, bah, peut-être de m'être rendu compte d'ailleurs que j'étais pas du tout dans cette compétition comme comédienne avec les autres comédiennes. Je n'ai jamais été là-dedans, au contraire. Surtout dans un métier où tu es... Il n'y a pas le côté
1: euh, garce, parce que c'est complètement les comédiennes. Surtout... Le... <rire> ah ça va, tu as un tournage, mais
2: oh, je suis content, contente pour toi. Ouais. <rire> ah non, mais ça c'est... Ah, oh, faut
1: que je te prête ah, un un petit peu... <rire> J'ai un masseur qui est extraordinaire, <rire> un coach qui vient... Elle tu te sais. va bien,
4: cette coupe au carré
2: <rire> Non, ce Là, qui est... je suis... pars
1: aux États-Unis, toi, tu as déjà tourné aux États-Unis ah c'est dommage
2: <rire> Non ce qui est sûr c'est qu'on est, qu est euh, Sur 100 dans un cours de théâtre Il y a quand même plutôt 80 ou 90 filles Et plutôt 80 rôles d'hommes Quand on ressort du cours eh de ouais. théâtre Et peu de rôles de femmes Donc il y a une compétition certes plus forte Mais en réalité c'est des super actrices Et j'ai toujours euh, voilà, défendu Vous les femmes Vous avez
1: des amis comédiennes
2: Beaucoup, ah ouais, ouais. vraiment.
1: Alors là, on parle de ce film poli, qui est un très beau film de Nicolas Vanier, inspiré de la série de Cécile Aubry avec François Cluzet, Julie Gaillet, Patrick Nipsy, et une petite fille formidable qui s'appelle Elisa Lambert Il paraît que c'est un grand plaisir de tourner ce film dans des beaux paysages.
2: Alors c'était mais merveilleux, Nicolas. Pour ça, une force tout, tout ce que vous allez voir en plus, c'est vrai, il n'y a pas d'effets spéciaux, de mm. de, de tablettes, de palette graphique ou de 3D comme les enfants. Donc les enfants sont émerveillés, mais moi j'ai. Alors au-delà de ça, j'ai toujours aimé les, le rapport avec les chevaux les poneys. Moi je faisais du poney quand j'étais petite, donc j'adore ça. Mais et en de plus voir tourner, euh...
1: le fait que le film soit dans les années 60, ça, ça, ça dépayse encore plus aussi.
2: Ah ben ça c'est la magie du cinéma. Mmh. De pouvoir s'habiller, euh, se préparer, euh, ça c'était le jeu. Euh, Comment
1: s'est fait la connexion avec la jeune actrice qui joue votre film dans le film Julie Gaillet
2: et Au travers des poneys et comme quoi, ah il ouais. on dit l'équithérapie ouais. hein, je crois, quand la, la thérapie au travers des chevaux, mais c'est vrai qu'Elisa, elle, n'avait jamais monté, elle n'était pas du tout une cavalière. Une cavalière, voilà. Et moi, oui, j'avais fait de la voltige et j'aimais ça. Et je lui ai dit, ben bah, écoute, je vais venir te voir. On va essayer de, parce qu'il fallait qu'elle devienne que vraiment sa nouvelle mère, mère et voilà. voilà. Et vous la
1: voyez toujours cette petite fille
2: Et on se voit toujours. Et je vois avec sa maman. Alors on fait des photos. Et elle, elle, sa maman et. Elle... Très très fière.
1: Et alors, euh, c'est pas évident de jouer avec un cheval, enfin un poney en l'occurrence, et il paraît qu'il avait son caractère, le poney. Ah ouais Ah, je confirme. <rire> il y non, avait un... la grosse tête. <rire> il y avait un singe
2: aussi dans le film. Il y ouais. avait un petit singe, il y avait il y a beaucoup d'animaux. Et le mais... poney n'était pas commode. Et le poney n'était pas commode, et le poney m'a a un peu crasé le pied à un moment. Et il s'abonne un poney quand même. Oh. Ah ouais Voilà, il était jeune, mais on peut le voir. C'est on... euh,
4: est est plus compliqué de jouer bien. avec un poney ou avec un gros acteur, une grosse actrice à, à, grand, à gros ego
2: <rire> euh, égalité, je pense. Égalité, <rire> Dans les deux cas, on a du mal à contrôler. C'est voilà. ce... pas forcément simple. Vous dites ce film, Julie
1: Gaillet, c'est un hommage à ma grand-mère parce qu'elle faisait partie de ses premières femmes divorcées qui ont vécu ça.
2: Ouais. Parce à 40 que... ans, 42 ans, elle a divorcé. Et à l'époque, vraiment montrer du doigt. Ça, ça quoi. Pas, du tout. pas du tout. Et à, à l'époque, c'était surtout des histoires d'indépendance de, de, financière. Elle n'avait pas, à l'époque, elle ne travaillait pas. Donc elle s'est mise à être prof d'équitation puisqu'elle savait monter ah, à cheval. Ah donc il y a vraiment voilà. un lien avec vous. Voilà. C'est marrant parce que je ne l'ai dit à personne. Ah ouais Anne, ah, vous arrivez à faire des. C'est une émission confession ici. Oui. <rire> Pendant longtemps, vous avez une voix aiguë, Julie
1: Gaillet, ça vous énervait Vous rêviez d'avoir une voix grave et vous vous entraîniez à aller acheter du pain à... Vous avez fait des recherches <rire> Vous vous entraîniez Du à pain ach... ou des clopes Non, on vous du entraîne. Pain, du pain. Et des et clopes. Des et des comment des comment vous faisiez pour acheter une baguette avec la voix grave ça donnait Je
2: faisais bonjour, est-ce que je peux avoir une baguette, s'il vous plaît Ah ouais, <rire> falliardant, ah ouais. ouais, ouais. quoi. Voilà et j'essayais je, je, d'avoir la voix de Jeanne Moreau j'adore ah ouais. Jeanne Moreau c'était mon idole ah ouais. et bah, elle fumait beaucoup pour là vous coup. la faites bien la voix grave mmh. mais vous la tenez
1: pas quoi en fait c'est ça mais moi si, je trouve je que
2: mais alors d'ailleurs je, 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 je choisis ou je compose mes rôles par la voix mais ouais. là en ce moment dans la série je joue une série j'ai pris une voix grave donc euh, mon personnage Hélène elle parle comme ça mais ah. il y a des films dans lesquels j'ai parlé il y a même un film où je parle comme ça donc ça m'arrive ah, vraiment bon. moi j'aime bien votre voix grave c'est joli c'est joli mais au naturel <rire> je trouve qu'elle a des timbres assez assez bas quoi oui, mais plus jeune, j'avais tendance à faire Allo, oui, c'est Julie. Ah oui, j'avais une petite voix. Oui, là, c'est moins, ah ouais, moins bien. Mais refaites la voix grave, là, moi, j'adore. Oui, bonjour, Anne. Comment allez-vous ah, Tout de suite, ça... c'est ça que je devrais faire. En fait. ouais. allez y, ouais. -y faites-le. Hein. Fais fais-le, oui. fais-le. Bonjour,
1: comment
0: allez-vous C'est Roger, Anne, un
2: <rire>
1: Ça fait du bien d'être avec vous mmh. sur Europe 1 ce 30 décembre en cette veille de réveillon. Sacha, vous avez des projets
4: Oui, je suis en pleine hésitation. Là. Je ne sais pas où je vais le faire. Si c'est dans le salon,
2: dans la chambre, dans la cuisine. <rire> ah, je veux wow. me Attends, le salon,
0: il
4: faut une attestation.
0: <rire>
1: Alors, en attendant, Et vous, attendez. Et vous, vous nous dites pas vous bah, Non, mais moi, je ne pose je, pas la question. Je, je vais faire un tout petit comité. Euh, ouais. Voilà. Dans, dans, ouais. Ouais. Je, non, je ne sais pas.
0: Ah là, euh... pêche. <rire> <rire> une pêche.
1: Ouais, je ne sais même pas si on aura le courage d'envoyer des textos de bonne année cette année, en fait. C'est ah,
0: vrai. Que ça va être bizarre, Le texte commun Fait ah que,
1: ce que cette année soit moins pire que celle d'avant. Ah
0: mmh. s'il y en a un qui m'envoie, je te souhaite 365 jours de bonheur, 12 <rire> mois de machin, je lui mets une claque. La vérité.
1: Alors en attendant de mettre des claques aux gens qui vous ont des textos, ça donne pas envie de des textos, <rire> qui regardent. On va écouter oui, les meilleurs moments de l'émission avec la belle Julie Gaillet. Alors vous avez tourné avec Agnès Varda en 95, Julie Gaillet, vous dites que ça a été vraiment fondateur pour vous, elle vous a appris euh plein de choses et notamment qu'on pouvait travailler avoir des enfants.
2: Travailler à avoir ouais. des enfants, euh, être différente dans, dans l'autorité, euh, avoir des équipes paritaires, euh, avoir... Et voilà, non, Agnès, elle, est, elle, est, elle était un modèle pour moi, un phare, sans, sans donner de leçon d'ailleurs, juste en étant et en faisant différemment. Alors, il y a une chose originale chez
1: vous, je vais c'est que vous êtes productrice, mais depuis assez longtemps, et en plus, vous n'êtes pas productrice pour vous, comme beaucoup d'actrices américaines, souvent, elles sont pour Riz Wistorpun. C'est bien a prononcé.
3: Ouais, ça, ça, <rire> ça, c'est surtout à dire. le petit là de la fin. Oui, ouais, là.
1: là. Il <rire> bah, elles, elles sont, elles sont, y a beaucoup de femmes aux états unis qui sont productrices, mais pour elles, c'est-à-dire que elles initient une série télé, elles ont le rôle principal, etc. Vous, pas du tout, vous produisez des choses, vous jouez même pas dedans et euh, ben des, ouais. des films d'auteur avec des gens qui ont du mal à monter des films mais
2: oui et puis l'idée aussi c'est très a pas de confusion. moi j'aime bien quand même mettre euh, voilà, quelques, quelques règles de me dire si je produis c'est parce que j'aime l'auteur le projet, le film que je veux défendre et pas parce que je veux jouer dedans comme s'il n'y a pas de confusion non, mais carrément le le contraire. Ne vous, pas, vous faites me... le
1: contraire de ce que font les actrices américaines quand
2: même disons en tout cas que j'ai envie de mettre en valeur certains réalisateurs, certaines thématiques bon ben bah là on a sorti un, un, un documentaire sur les joueuses de football voilà Vous ça. êtes fan des joueuses je, de l'OL Je suis fan de foot et j'ai découvert très tard qu'il y avait des équipes féminines je me disais pareil, ah oui. c'est un peu comme l'endométrie on se dit mais qu'est-ce qu'on fait nous <rire> les femmes alors qu'aujourd'hui, ça change. Voilà, donc Et vous euh...
1: n'aimeriez pas, euh, avec votre parcours, parce que vous dites que quand vous êtes sur un tournage, dès le départ, vous vous intéressez à la technique, au projecteur, à, à hein. tout l'entourage. Vous n'aimeriez hein. pas
2: réaliser un film, Julie l'ai réaliser ça veut dire avoir un univers ça veut dire avoir un ton avoir un regard avoir une musique à soi une énergie c'est déjà euh... le cas
4: en tant que productrice
2: euh, non moi je suis là pour faire accoucher pour, 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 pour regarder cet auteur ce que je fais comme comédienne moi je me sens vraiment interprète je change vous dites que ce que vous aimez c'est que si vous plonge, mettez au service
1: du réalisateur Voilà, je plonge dans des univers et quand vous produisez vous les mettez au service euh, du réalisateur
2: encore mais je vends c'est une
1: manie de vous mettre au service là. <rire> <rire> moi c'est tout le contraire <rire> ouais, j'ai aucune envie de me mettre au service de personne de ouais. style de et féministe. surtout pas euh...
2: J'ai l'impression que je traduis comme si j'avais euh, un petit frère qui parlait pas, il me parlait à moi il parlait une langue étrange, ma mère m'a raconté ça il y a des années, elle me disait ton petit frère parlait un avec toi, il y avait toi qui comprenais et ben bah, c'est comme ça avec les réalisateurs, j'ai l'impression que je comprends leur langue et que je les traduis moi comme comédienne dans le jeu et, vous et comme productrice j'en je, je, parle aux financiers et, et j'essaie de, de, de les convaincre C'est ou... très fatigant d'être productrice de cinéma, surtout pour des films d'auteurs de voilà, Je vais vos... lever le pied un peu parce que le cinéma euh, en ouais, salle bah, il va falloir y aller là ouais il <rire> ah ouais, faut sauver le cinéma hein. non il faut aller en salle il faut aller en salle c'est une expérience incroyable à salle ça n'a rien à, avec rien regarder à regarder voir avec regarder un film chez soi
4: surtout que les gestes barrières tout ça enfin le travail a été vraiment fait par les salles et ah et ouais. y a vraiment il y a vraiment pas de risque il y a du gel
2: à l'entrée voilà, on ouais. est tous avec des masques et c'est tellement mignon d'entendre les petits garçons mmh. et les petites filles ah, tout à coup il y a des le poney vous trouvez que ce gouvernement a pris la mesure de la culture on a
1: quand même l'impression que c'est toujours à la fin enfin, je On n'a pas beaucoup pensé au milieu culturel
2: pendant tout ça ce... ben, On a vu, il hein, y a eu des réunions, parce que justement, ça n'allait pas. Ça ne... Là, c'est vraiment dur de se dire que la première chose qui a été fermée, c'est les librairies, et c'était un peu dur. Hein. Est-ce
1: qu'on euh, ne sait peut-être pas, peut pas faire assez entendre on a <rire> été tôt... Non,
2: mais c'est vrai, on a peut-être été trop doux. De... C'est vrai que là, Roselyne Bachelot, on lui met la pression ouais. un ouais. petit Elle peu Elle a douce. beaucoup de messages sur son téléphone. Je crois qu'on est en train de lui expliquer <rire> que ce serait bien que le ticket de cinéma et la place de survie. théâtre ouais. soient utilisés comme une dérogation, quoi qu'on puisse aller euh, au moins... C'est vrai, parce que si ça finit à 21h10, 30, le film, le temps de rentrer chez soi... Euh... Mais au moins, tu vas au cinéma à la séance de 20h. Je sais, mais c'est pas moi qui décide. Hein, mais je sais, regardes. mais écoute, oui, mais... il nous écoute, il nous
5: écoute.
1: Oui, oui, oui. On, on sait que tout choul. le gouvernement nous écoute, donc on en profite. nous oui. écoute, Bien
4: sûr, elle a que oui.
1: ça à faire en ce moment. Oui.
2: Mais je conseille la sortie, quand même, la sortie cinéma, c'est la sortie familiale, oui. c'est la sortie où on va la moins chère, c'est la sortie vraiment. Alors là, franchement. Et puis là, c'est euh... la saison en plus. En plus, c'est vraiment Elle film... Il commence à faire
1: froid. Fait froid et tout et tout. Non, mais on peut dire quand même, et c'est vrai, Nicolas Bagné fait toujours des très jolis films. Là, C'est vraiment un film très réussi, c'est un film feel good, c'est un film qui fait du bien et en ce moment hein
2: oui c'est ah. vrai vous faites d'ailleurs beaucoup de films familiaux ces dernières années avec euh, C'est quoi cette famille C'est quoi cette mamie qui d'ailleurs sont du même producteur Bonne pioche oui c'est d'ailleurs par eux que j'ai rencontré Nicolas vanier Mais en, en réalité, je pense que c'est 10% qui a déclenché quelque chose. Ouais. Euh, on me proposait, alors j'avais joué il y a longtemps dans Delphine 1, Yvan 0, ouais. Dominique Faroggia Mais euh, le fait d'avoir euh, montré euh, de l'autodérision. Oui, euh, on s'est un peu moqué, se moquer de soi. Mais oui, voilà, on s'est bien marié avec Joey Starr. Euh, je crois que ça a donné des idées. Et puis ça marche. Et puis Chantal là-dessous, ça a été quand même une rencontre. Euh, ouais. Voilà, comme mère. Voilà. Ouais. <rire> <rire>
1: Danach a une question pour vous, Julie Gaillet.
4: Oui, Julie Gaillet. Euh, moi, je vous ai découvert, j'avais 12-13 ans au cinéma, dans le film Clara et moi, où vous jouiez oh. une, une jeune séropositive amoureuse de, de Julien Boisselier. Ça a été ma première révélation de cinéma. À cette époque-là, moi, j'avais que des dessins animés ou des films avec Stallone. Et <rire> j'ai aimé le cinéma. Je suis tombé amoureux du cinéma grâce à ce film. Et du coup, bah, je suis tombé amoureux de vous oh. par la même occasion. Évidemment. Quel a été, vous, votre déclic, votre premier souvenir de, de cinéma qui vous a donné ce goût pour le cinéma engagé, du coup, pour
6: je me demande d'ailleurs de
2: si c'est pas pour ça que je suis si liée à la Fondation des femmes et aux violences faites aux femmes, mais moi ça a été un film que je n'aurais pas dû voir, j'étais petite et... Et ce n'était pas de mon âge. Et je suis allée voir euh, le vieux fusil. Mais j'étais trop, trop jeune pour ça. Donc, c'est l'âge 9 ans. Ah ouais, 9 ans, hein. c'était Lé... un peu trop jeune. Léando, une question pour vous bah Oui, moi, je me souviens de vous, Julie dans dans premier baiser, vous vous souvenez de cette série euh... Oula. Vous avez joué dans <rire> une... chaque... Chacun ses références, référence Ça, ça s'appelle euh, une casserole. Pas vraiment, pas vraiment le...
3: Non, mais pardon. ça s'appelle une
2: casserole. Je parle de mon euh, tout premier non, souvenir. Je et super. je me dis, quel souvenir vous gardez de ça ah, C'était mon premier cachet. J'ai eu un cachet d'AB Production à l'époque, donc AB Production, ouais, Mitic. Je suis arrivée, on m'a dit voilà, tu lui donnes une claque, tu te retournes, tu lui donnes une claque et tu ressors. D'accord. Et voilà.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of et ces grands corps malades qu'on va écouter. Ne bougez pas, on revient.
0: Androumánov sur Europe. 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 30 décembre pour ce best-of. C'est l'avant-dernier best-of ah, de l'année, c'est l'avant-dernier jour de l'année. Ouais. C'est le moment de faire un bilan de l'année de, de ce. Non, on ne va pas faire de, non, <rire> sûr, vraiment on de faire bilan. On va laisser passer oui. cette année, non. on ne va plus jamais en reparler. Non, moi je, moi, je veux bien
0: faire un bilan de l'année, mais je ne veux pas faire un bilan de l'année d'Anne Romanov. En
5: aucun cas. En aucun cas.
1: Il y a quand même eu des moments sympathiques, quand
5: même. Ah, on bonjour. va écouter. Le, le 17 août, à 14h, <rire> on était content.
1: On va écouter l'émission avec Grand Corps Malade qu'on adore. <rire> Vous préférez qu'on vous appelle grand corps malade ou Fabien
7: oh, Les deux ça marche, hein. grand corps malade pour présenter un peu au public. S'ils entendent Fabien ils vont peut-être pas savoir qui c'est, mais après entre nous on peut, on peut s'appeler par le prénom, il n'y a pas de souci.
1: Bon, moi aussi vous pouvez me trouver un pseudo, vous voyez, genre petit soleil d'automne.
7: <rire> c'est joli.
1: Ou jolie marmotte, ah. ou, ou, ou vous n'êtes pas obligé d'inventer, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous voyez, vous voyez. <rire> petit corps de rêve, ça me va aussi.
0: On n'a pas dit qu'on parlait de ce qu'on voyait <rire>
1: Alors, Grand Corps Malade, votre nouvel album « Mesdames est » est disponible depuis la semaine dernière. C'est votre septième album. Vous, vous n'avez jamais peur de la panne d'inspiration
7: euh, Pour l'instant, non. Euh, je ne me force pas à écrire. J'écris quand j'ai envie. Pour l'instant, j'ai plein d'envies. Tout va bien.
1: Du coup, c'est l'album de la maturité Parce que tous les musiciens ont un album de la maturité. On surtout... m'a déjà
7: dit ça sur le troisième, sur le quatrième, sur le cinquième. là, très très, mature, là. <rire> très très mature. Surtout, la... tous
1: les journalistes demandent toujours si c'est l'album de la maturité. On vous a posé combien de fois cette question
7: Ouais, depuis le troisième album à peu près
1: ouais. vous répondez quoi
7: je dis ouais c'est l'album de la maturité toujours moi je, suis pas chiant, moi, je dis oui je
1: dans ce disque on trouve 10 chansons dont neuf interprétées avec des femmes issues d'univers différents on trouve Louane Laura Smet Véronique Sanson Suzanne Camille Lelouch Julie et Camille Berthollet Alicia Manon et Amuse-Bouche donc ok j'ai pas reçu d'invitation et, et euh, si on faisait un, alors comment vous avez choisi c'est des femmes que vous aimez bien j'imagine ouais, voilà. et puis par rapport au thème de chaque chanson en fait
7: non parce que les thèmes on les a définis avec elle une fois qu'on qu était d'accord pour faire du haut. L'autre choix, c'était vraiment celui de, de l'éclectisme. En effet, il y a des générations différentes, euh, il y a des profils différents, même des métiers différents, parce qu'il y a des chanteuses, des comédiennes, il y a des instrumentistes, les sœurs Berthollet, des virtuoses de musique classique, il y a cette petite slameuse Manon. Donc voilà, les buts, c'était. Alors elle, elle
1: a fait un atelier de slam avec vous Elle un, a gagné un tournoi,
7: Non, je, je l'ai vu gagner un tournoi de slam dont j'étais le euh... parrain, mais je ne la connaissais pas. Et,
1: Et vous, vous lui avez proposé, mais elle a dû être folle.
7: Ouais, non, c'était. En tout cas, je l'ai trouvé très, très forte sur scène, il y a deux ans déjà. Elle avait 13 ans à l'époque et du coup, j'avais pris les coordonnées de ses parents en disant voilà, peut-être un jour, euh, j'aimerais bien lui proposer quelque chose parce que je trouvais qu'elle avait un truc. Et voilà, du coup, deux ans plus tard, je me suis dit voilà, c'est l'occasion de, de lui faire partager. Oui, allô, c'est grand
1: corps malade.
7: Elle, évidemment, elle était surprise, étonnée de se retrouver sur un album aux côtés de, de Véronique Sanson, Louane, mais elle le mérite.
1: Alors, vous avez une grande complicité avec Véronique Sanson. Vous avez fait une chanson de, dédiée à votre sœur et elle aussi à sa sœur, en mmh, fait.
7: C'est
1: ça. Tous les deux, vous avez une relation très forte avec votre sœur. Ouais. Et il paraît que Véronique Sanson vous dit tout le temps qu'il faut que vous chantiez.
7: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai poussé un peu la chansonnette sur un disque, c'était euh, sur notre premier duo qui s'appelait Face B. Et euh, sur le dernier refrain, euh, je me sentais bien épaulé par la voix de Véronique Sanson. Je chantais un peu, mais c'est vrai que depuis, j'ai chanté un peu plus sur scène, sur l'album précédent. Vous avez
1: peur de vraiment chanter
7: Non, vous je ne me sentais pas je, capable je, Si, ça va, je l'assume de plus en plus. Après, je me sens. Enfin pour moi c'est plus naturel de, de se lamer de scander mon texte, mais petit à petit ça vient, j'aime bien, ça, ça varie les plaisirs
1: et Vous avez une belle tessiture de voix quand même Oui, ouais, ça, 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 ça va quand, comment, comment ça se passe quand, vous, pas plaisir, je sais pas, quand vous, vous réservez un restaurant ou un lot parce que vous avez une voix particulière
7: ouais, bah C'est vrai que les gens me reconnaissent souvent par la voix ou même dans la rue, des fois il y a des gens qui se retournent et qui disent Ah, c'est à la voix que je vous ai reconnue ouais, C'est vrai que ça doit, ouais. bah, Ça je suis pour rien. Et
1: ouais. vos enfants ont la même voix, non
7: Oui, tous les deux, ouais. à, ah 7 ans. Ouais, à 7 ans ouais. euh, la, la petite Surtout.
1: <rire> alors, vous avez pris euh, en réalisateur de l'album Quentin Moziman, qui est devenu mmh. DJ Moziman. Donc, vous vouliez Exactement. donner un côté plus dense, c'est ouais,
7: ça un peu, plus, euh, un peu plus électro. J'ai envie de sonorité, de rythmique un peu plus moderne. Et du coup, il a amené ça, Moziman, mais pas que. Il a amené aussi vraiment, vraiment beaucoup de subtilité dans les, dans les mélodies, dans les arrangements. Il est très, très fort. Il sait tout faire et il a beaucoup apporté à cet album. Ouais.
1: Vous aimez bien vous, vous entourer à chaque fois de personnes différentes, sauf votre producteur qui ne change pas depuis le début.
7: Ouais, c'est ça. Écoute, avec Jean rachine on est on est en production indépendante depuis le tout premier album. Mais oui. C'est rare une.
1: une, une... Comme ça, une, une connivence professionnelle qui dure aussi longtemps avec le succès. Parce que souvent, les artistes quittent leur premier producteur en disant qu'il n'est pas assez bien pour Ils font eux. pareil avec leur femme ouais. d'ailleurs. <rire>
7: <rire> non, bah ouais, écoute, on s'entend très bien. On est avant tout potes. Il euh, y a une loyauté réciproque. Euh, voilà, donc euh, non, il n'y a pas de raison que ça change. Et à point c'est vrai que d'un point de vue artistique, j'aime bien aussi... Euh, voilà, m'entourer de, voilà, de nouveaux compositeurs, essayer d'aller d'explorer Mais, des mais même choses. le
1: réalisateur avec lequel vous avez fait vos deux films co-réaliser ouais. c'est pareil, c'est la même personne, vous vous entendez bien, vous restez ouais, avec. On
7: est, on est vraiment avant tout pote avec mes avec qui on réalise les films. Voilà, c'est mon pote, il est parrain de mon fils, je suis parrain du sien, on se voit tous les jours, donc euh, quitte à passer du temps ensemble, autant faire des films, tu vois, autant, euh, autant bien occuper le temps.
1: C'est important pour vous C'est comme des frères en ouais, fait
7: Vraiment, ouais, c'est vraiment des frères et c'est une chance. T'imagines, faire ce métier-là, c'est déjà un privilège de faire des tournées, des, des disques, des, des films. Et en plus, quand tu le fais avec tes meilleurs potes, Ouais, on a de la chance.
1: Vous êtes un homme heureux alors Grand Ouais Malin. ouais, je
7: suis je, je, je suis pas mal.
1: Alors, j'imagine qu'il va y avoir une tournée pas tout de suite parce que c'est un peu compliqué pour tous les artistes en ce moment. C'est sûr. Ça vous manque la scène Goncamala
7: Énormément. Ouais, on est tous euh, on en parle entre nous vraiment, on a on a la dalle là. on se dit quand est-ce que ça va reprendre On a très peur que ça reprenne à moitié sur des demi-salles à cause de cette fameuse distanciation sociale. Qui est un peu bizarre parce qu'on est quand même le seul métier où il nous l'impose alors que dans les avions ils sont tous côte à côte. Bon, voilà, il y a, il y a pas mal de, les de avions, de, de, les
1: trains, les métros. Voilà,
7: il y a pas mal d'incohérences s'ils veulent que le spectacle vivant reprenne vraiment au bout d'un moment, il va falloir arrêter cette distanciation parce que ce sera rentable pour personne, pour les salles de spectacle pour les producteurs, et s'il n'y a pas de vraie tournée qui reprenne, et eh ben qui va morfler c'est les artistes, les musiciens, les techniciens les droits d'auteur, tout ça donc euh, voilà, il, il va falloir qu'ils se posent des bonnes questions pour que ce spectacle vivant Faites reprenne Faites un
1: slam pour Roselyne Bachelot ouais, Roselyne,
7: euh, Roselyne, je vais m'y mettre
1: Et alors, quand vous allez faire la tournée de cet album, Grand Corps Malade les femmes vont venir vous rejoindre alors sur Alors on scène. va essayer
7: d'avoir des invités de temps en temps alors, déjà je pense Moi, non. Tu veux bien venir Ouais, tu veux, euh, <rire> faire des auditions, Anne.
1: <rire> ouais, je sais parler mais,
7: euh, Ouais, c'est vrai. C'est quoi mais, votre oui, doute mais, sur moi Mais chanter, moi aussi, chanter je... je sais pas.
1: Ah non, chanter, je ne sais pas, ah bah voilà, C'est bien
7: le problème. <rire> pour remplacer Véronique Sanson Ah non, pas Véronique Sanson Louane, Ah bah non, un peu, quand même. ah oui. Ouais. Donc, euh, ouais. euh, non, ouais. non ouais, mais
1: il y a bien un truc où on parle, non
7: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà vous êtes avec la bonne personne pour parler ça. Non, évidemment, il y aura certainement un, un, un ou deux beaux concerts avec toutes les invités. Ça. On, va, on va organiser ça. Mais la tournée, on va la faire, la tournée, mesdames. Alors, on va adapter les morceaux un peu tout seul, un peu avec des invités. Peut-être avec euh, une chorise, peut-être avec, euh, chorise, peut avec euh, des projections dans le, voilà, en fond de scène un visuel, une vidéo où il y aura euh, peut-être Suzanne ou euh, Camille Lelouch qui, qui chante. Voilà, Celle avec Camille Lelouch, ça. elle s'y prête super bien pour que le public reprenne justement les parties oui, bien sûr. Après, ouais, c'est voilà, en plus comme elle a beaucoup tourné, peut-être que le public connaît bien les... les parce qu'elle est déjà euh... à plus de
1: 31 millions de vues sur YouTube, cette vidéo. Oui, elle
7: a bien tourné. C'est des beaux chiffres pour moi. Ça vous pas, a fait plaisir Bien sûr. Et puis en plus, elle est beaucoup, beaucoup passée en radio. Moi, je ne passe pas beaucoup sur les playlists musicales. Celle-là, elle est beaucoup passée. Ouais.
1: C'était une surprise pour vous de...
7: Bah oui, certains ont dit on parlait d'un tube de l'été, alors que c'est ouais. une valse. Forcément, c est, c est, on ne l'attendait pas beaucoup quand même.
1: Et ça vous énerve de ne pas passer en radio quand malade malade parce que vos salles sont pleines
7: Oui, il bah, y, y, y a les deux. À la fois, il y a une fierté de dire... On a vendu beaucoup d'albums, on a eu des beaux succès d'albums et de tournées sans vraiment le soutien des radios. Et en même temps, il y a une petite frustration, c'est quand même un beau média pour passer de la musique. La radio, euh, j'aurais aimé passer un peu plus ouais, que, que n'importe qui, à Tourcoing ou à Valence, puisse allumer sa radio dans sa cuisine et tomber sur mes chansons. Ouais.
1: Et ben on, on va écouter.
7: Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles je pense à nous et je vacille, pourquoi depuis rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or, je t'aime soucieux, je t'aime trop fort Je t'aime pour deux, je t'aime à tort, c'est périlleux, je t'aime encore Alors c'est vrai, ça me perd fort, je t'aime pesant, je t'aime bancal Évidemment ça me dévore, je sais tellement que je t'aime mal
1: quel beau mot, mot d'amour vous écrivez Je me demande, votre femme, même quand vous ne débarrassez pas la table, elle, elle n'ose rien
7: <rire> dire Oh, le texte de gonzesse <rire> Non mais c'est pas
1: ça, quand t'as un mec qui t'écrit des trucs comme ça, après j'imagine, elle n'ose pas dire « tu laisses traîner tes chaussettes » ou « non ?» Ah ouais.
7: si, bah ben, si. Euh, <rire> si, si. Mais elle le dit en slam, c'est <rire>
1: Oh, tes chaussettes sont sûrs
7: là
5: <rire> Vous lui écrivez des choses juste pour elle donc vous faites pas des albums après juste
7: Eh hey, arrêtez euh euh. <rire> Il oh, est pudique euh, euh. C'est nous On avait dit
5: pas la famille <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite De ce best-of avec Grand Corps Malade Grand Corps Malade était venu voir pour son nouvel album Mesdames et puis il aura une tournée des Zénith à partir de l'automne 2021 Et surtout il a fait cette très belle chanson Qu'on va écouter tout à l'heure Non essentielle
0: -off sur Europe 1.
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 30 décembre. Hein, ça fait du bien pour ce best oh là Oui, oui, oh là. Ça, ça te fait du bien parce qu'on voit du monde en fait. Oui, et bah
4: oui. et, et c'est la première fois qu'on se casse pas la tête à savoir ce qu'on va faire le 31. C'est génial. surtout hein. voir quelqu'un comme vous qui n'est pas <rire> déprimé du tout. Ah non, hein.
1: Mais c'est parce que d'habitude on pense toujours qu'on a des soirées géniales, on ne peut pas aller, alors que là. Ben, souvent, le 31, on se dit tout le monde s'amuse sauf moi. Pour ouais, moi, sauf moi, souvent, ça. ça. Et là, on se dit pas ça. On se dit euh, ça va être. Voilà, c ben c moi, cool.
0: moi, je sais pas, on me dit réveillon chez Anne Romanov, j'entends Roumanov, j'entends exubérance russe, j'entends <rire> champagne, caviar. Euh... Oui, mais ben, euh... tu rêves. Ouais, voilà. <rire>
1: Alors, on écoute les meilleurs moments du best-of avec.
0: Euh, Grand Corps malade.
1: Voilà. Faites Et... avec la votre voix. Voilà. Euh,
0: vous allez écouter Grand Corps malade. Oh J'adore. Même moi, ça m'a fait quelque
7: chose. Ouais. Ouais. Ah, petit frisson, là. Ah, un petit
1: frisson. Un petit frisson. Donc vous parlez du confinement dans ce duo euh, avec, euh, avec cette, la,
7: euh, la jeune Manon.
1: On va qu'on écoute.
7: Tu parles de lien filial, bah justement, parlons-en. Avec mes fils, j'ai dû avaler pas mal de gurons-en. Comme deux tigres en cage de 6 ans et 9 ans, faut savoir innover, c'est souvent éprouvant. Pareil qu'on les a entendus de Moscou à Cayenne, corde vocale sur aigu très au-dessus de la moyenne. De ces deux fauves, je n'ai pas été seulement le dresseur. Parmi mille autres choses, j'ai même fait professeur. Et puis j'ai fait aussi coiffeur, animateur, cuistot, inventeur, compteur, un peu menteur, nettoyeur et rangeur Tetris de frigo, réparateur de jouets, spécialiste Ninjago.
5: Obligé de se supporter de se réapprivoiser, salon miné, c'est une guerre de tranchées. Chaque sœur voulait imposer sa volonté, stratégie d'occupation après le petit déjeuner. Quand les parents imposent un cessez-le-feu, c'est une trêve fragile, on se regarde pas dans les yeux. Heureusement, à la fin, c'est la paix qui a triomphé, l'armistice est signé juste à l'heure du dîner. Mais le programme n'est pas facile tous les jours, drôle de sentiment quand tout se mélange. Un peu parent, un peu prof, dictateur sans humour, en une heure d'intervalle, leurs différents rôles s'échangent. Moi, je n'avais pas prévu de m'adapter à ça, l'amalgame parent-prof, c'est pas fait pour moi. Alors je me réfugie seule face aux écrans, je m'oublie, je me perds dans mon emploi du temps.
7: C'est
5: vrai qu'elle
3: a une super voix, cette petite ouais, maman. C'est
7: elle, elle qui a écrit Oh ouais, C'est elle qui a écrit sa partie, elle écrit très bien, et elle est arrivée, là toute, toute frêle, comme je l'avais vu sur scène deux ans avant, toute frêle, toute timide, et puis quand elle se met au micro, d'un seul coup, voilà, elle a une assurance, un flot. Et, et,
1: et vos fils, ils ont dit quoi de ce que vous racontez sur elle Elle est faux Ça lui fait rire, ouais, ça lui fait rire. Et alors il y a aussi ce, ce, cette chanson « Pendant 24 heures » avec la chanteuse Suzanne, mm -hmm. qui illustre parfaitement les tourments que peut vivre une femme au quotidien pendant 24 heures.
7: Ouais, Je me mets dans la peau d'une femme pendant 24 heures et elle d'un homme. Et à la fois on essaie de, de dire des vrais trucs, de dénoncer deux trois choses et puis aussi de prendre un peu de recul et de jouer un, de se jouer un peu des, des clichés homme-femme. On écoute. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35, pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, et ben, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps.
2: Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise J'enverrai pas de texto qui dit C'est quand qu'on baise Je serai romantique avec les meufs sur Tinder Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir
7: peur Mais je veux aussi kiffer enfin leur vrai pouvoir, critiquer les gens avec mes copines du matin au soir, et dès qu'elles sont parties les critiquer elles aussi, Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossit, je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure, comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures.
1: C'est quoi cette histoire de créneau une demi-heure là et les chaussures euh, pendant
7: Je fais une étude très précise, une étude euh, scientifique. Il faut déconnecter un peu, comme justement, euh, je fais un hommage très, très sincère mais très poussé aux femmes de temps en temps. C'est bien de. De faire un petit clin d'œil. Oui,
5: mais du coup, la fille, elle n'est pas dans la caricature.
7: Elle dit J'en Ah, bah les vous n'allez pas coeur. du tout. Non, pas du tout. C'est fou. Ça écoute, va que dans un seul sens, le sexisme. Écoutez hein, écoute coup, la chanson jusqu'au bout. Ouais, vous, vous allez pas dans elle la caricature. Foule. Non, justement, le but, c'était ça. Avec Suzanne, on s'est dit OK, au début, on va faire un truc un peu premier degré. Et puis après, on va aller vraiment loin dans ah ouais. les clichés euh, femmes, Donc, femme euh, Et puis, elle est très forte, Suzanne. Elle aussi, elle a écrit sa partie. Et voilà, on a fait un clip. D'ailleurs, allez voir le clip où justement, je suis dans la peau de Suzanne et elle dans ma peau. Un clip très drôle. Vous êtes déguisé en femme vous allez voir, je ne dis rien.
1: Alors, vous avez des projets de films, grand Corps Malade
7: Ouais, on va s'y mettre tranquillement, ouais, ouais, on va, mais c'est un peu tôt pour, pour dire le sujet, parce que ça va être un, un gros dossier. Ouais, il paraît ouais. que
1: c'est très différent de ce que vous avez, vous avez fait jusqu'ici, ouais, c'est un biopic, ouais. c'est ça
7: ouais, ah ouais, ouais d'accord, il y a déjà des, des fuites. <rire> ça va prendre un peu de temps, donc on en parlera un peu plus tard.
1: Il y, y a ce titre, mesdames. Mm -hmm. Non, mais vous êtes sensible à la cause des femmes. Oui, et...
7: bien sûr, il non, non, y a venu un vrai truc vraiment profondément sincère à la base, ça fait très longtemps que, que toutes ces inégalités hommes-femmes me, me, me perturbent je trouve ça assez incroyable et du coup euh, voilà je me dis tiens quitte à faire un album de duo, artistiquement je trouvais très intéressant de faire ça avec des femmes et en plus du coup bah, c'était l'occasion de les mettre à l'honneur et que ça ait du sens quoi
1: Christine Béroux, on va la mettre à l'honneur parce qu'elle euh, vous a préparé une chronique. Je ne sais
5: pas, mais. <rire> <rire> fait... Non, parce que. Non, c'est j'ai remarqué, quand vous... quand vous allez dans une émission de radio, systématiquement, on vous fait un slam. Et alors, quand le slam n'est pas terrible, vous faites. Euh... Bravo. Et quand le slam est bien, alors là, ça n'a rien à voir, vous faites. Euh... Bravo. Et, et du coup, moi je... Il voulais, est bienveillant. Mais, est cool. oui, oui, et moi je voulais vous surprendre et je me suis demandé c'est quoi euh, le contraire euh, d'un slam Et c'est un truc qui, qui rime pas. Donc voici pour vous... La chronique qui rime pas avec des, des que les jouets de ma fille. Euh, alors, euh, est-ce que dans votre dernier album, ça, ça me manquerait pas un déjà, peu de maracas déjà, bravo. Merci. Euh, non, parce que je joue du maracas depuis 10 minutes, mais j'ai quand même un niveau. Donc dans votre prochain album, peut-être un duo, moi, vous, maracas
7: Je sais pas. Je, je... Okay. Okay, euh, bon. je vais réfléchir. bienveillant non. mais pas plus <rire> non plus quoi mais
5: pourtant on a tellement de choses en commun parce que vous venez de la banlieue euh, nord-est de, de Paris et ben moi presque pareil je viens de la banlieue ouest de Paris euh, la Bretagne c'est <rire> dire vraiment alors en vrai je vous ai... non, mais je suis gêné parce que je vous écoute depuis 10 ans et je me sens pas du tout légitime pour vous parler parce que j'ai pas confiance en moi parce que mes parents m'ont jamais dit je t'aime euh, ». moi <rire> <rire> ça fait no-indien ambience oh, <rire> cowboy est-ce que votre dernier album ne manquerait pas un petit peu d'harmonica
7: Hey, c'est vrai. Hey
5: vrai. Alors moi aussi j'ai un nom indien figurez-vous parce que non c'est Anne, vous m'avez donné un très beau un très joli nom indien. Ah bon Mais oui vous m'appelez tout le temps euh, Boba maintenant que t'es là. Et, euh, et ça, Christine Boba maintenant bah, J'ai décroché, je suis trop loin. <rire> La chronique du futur. Si, elle est trop loin, cette chronique. On la
7: comprendra dans 7 ans. J'en suis pas...
5: Alors, mais On euh... la finira dans 2 d'eux. Déjà. Non, mais c'est très beau. Mesdames, ça s'adresse bah, à nous, à moi, à Anne, à Benache. Et moi, j'ai pas l'habitude qu'on m'appelle mesdames. C'est marrant, moi, les hommes qui m'appellent, général ils m'appellent par le nom de votre album précédent qui était... Plan B. C'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, ouais. absolument. C'est fou, votre voix est l'exact contraire de la mienne. C'est incroyable. Alors, mesdames, euh, je l'ai c'est du grand art. Chaque chanson donne des frissons. Euh, comment vous faites pour trouver les mots justes quand quand même, moi, j'arrive pas, en général, je trouve juste les mots qu'il faut pas. Euh, L'autre jour je voulais dire à un garçon qu'il était mignon et je lui ai dit qu'il était impayable. Voilà, et je pense que c'est parce qu'il y a des, moments comme, des gens comme vous qui créent d'incroyables moments de poésie, qu'il y a des gens comme moi qui créent d'incroyables moments de, de malaise. J'allais refaire de l'harmonica et, et des maracas, mais je ne vais pas le faire. Euh, J'adore la vie. Et en vérité, si cette chronique rime peut-être à rien, mais quand même à quelque chose, parce qu'elle m'a permis de vous parler et de vous dire merci pour votre engagement féministe, votre engagement tout court et l'usage incroyable que vous faites de la langue française. Et pour ça, maintenant, je vais chercher mon accordéon pour vous dire... Euh,
1: non non c'est pas voilà,
5: la peine. Je... ok tant pis voilà. Mer, et euh, non merci. mais du coup on, comment ça se passe on prend rendez-vous pour le prochain album
7: à je, vais, ouais, je vais vraiment réfléchir mais je dans, vais également de la flûte
5: à bec <rire> mais...
7: mais non mais merci d'avoir <rire> fait une chronique sans slam merci beaucoup je tiens ça, fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. et je tiens
0: à préciser qu'elle fait tout ça sans drogue hein, <rire> c'est nature
5: Christine Bero a une question pour vous oui moi je me demandais est-ce qu'il y a des mots qui sont impossibles à faire rimer déjà, ou est-ce qu'il y a des facilités au contraire des mots qui riment trop souvent et vous n'avez pas envie de tomber là-dedans
7: euh, je pense qu'il n'y a pas de, de mots impossibles à faire rimer. Et après, il y a des, des mots qui riment beaucoup et des habitudes à prendre. Et justement, à, à nous, quand on, quand on écrit, d'essayer de bah ne de, de pas tomber dans cette facilité-là. Voilà, c'est le but aussi. faire
1: rimer amour avec toujours. Voilà, exactement.
7: Et du coup, bah, j'en ai écrit beaucoup, des textes, j'en ai fait beaucoup, des rimes. Donc euh, des fois, euh, voilà, vous je Vous jetez dis, beaucoup
1: encore malade ou Non, on... pas trop. C'est un jet en fait, ça vous vient je
7: pas non plus un jet comme ça, mais en tout cas, je... Moi je jette pas trop, mais, mais en tout cas on essaye voilà, de, de progresser, de, de se dire tiens, est-ce que j'ai déjà pas fait cette rime il y a 7 ans On essaye d'en de, <rire> trouver des nouvelles. Je
1: vais pas vous répéter. Benach, j'ai une question pour vous.
7: Ouais, alors vous avez un peu défleuré
4: ma question, je comptais vous demander pour euh, votre prochain film, parce que vu qu'il y a eu le confinement, j'imagine que vous avez pu euh, travailler là-dessus. Donc du coup, question subsidiaire, est-ce qu'il y a un rôle pour un physique chétif, mais pas dégueulasse, <rire> un truc un peu... Euh,
7: C'est invisible, éventuellement. Euh, ouais, ouais, voilà. décidé que tout le monde allait passer un week-end Je suis disponible. <rire>
1: à la fin de ce best-of oh on sera de retour dès demain ah. 11h sur Europe 1 soyez prudents n'allez pas dans des fêtes clandestines demain hein dans un instant Europe Midi avec Patrick Cohen et nous on se retrouve demain 11h sur Europe 1 pour un nouveau best-of